0: Rein in den neuen Tag mit frischen Nachrichten. Hier ist der FAZ-Frühdenker Morgens wissen, was wichtig ist. Es ist Freitag, der 10. November, und das sind die Nachrichten heute früh. Boris Rhein verkündet heute wahrscheinlich, mit wem er in Hessen regieren möchte, haben Fotojournalisten untätig zugeschaut, während Hamas-Terroristen Menschen entführten und das Statistische Bundesamt veröffentlicht Zahlen zum Trinkverhalten von Jugendlichen. Zunächst aber die Meldungen aus der Nacht. Im Tarifkonflikt im Einzelhandel hat die Gewerkschaft Verdi für heute zu Warnstreiks aufgerufen. Geplant sind bundesweite Aktionen im Einzel- und Großhandel. Das Wachstumschancengesetz von Finanzminister Lindner könnte kaum etwas bringen, fürchtet das Institut der deutschen Wirtschaft. Und Bundestrainer Julia Nagelsmann braucht Ersatz für Musiala. Wegen einer Muskelverletzung steht der 20-Jährige in diesem Jahr nicht mehr zur Verfügung. Die Texte für die Newsletter hat heute Elena Witzek geschrieben. Ich bin Sebastian Auer. Guten Morgen. Nach der Hessenwahl am 8. Oktober ist noch immer unklar, mit wem die CDU koalieren wird. Heute könnte sich das ändern. Wegen der Ministerpräsidentenkonferenz wurden die Unterredungen in Wiesbaden Anfang der Woche unterbrochen. Vorher hatte Boris Rhein von der CDU schon von atmosphärisch positiven und inhaltlich konstruktiven Sondierungen geredet. Das Ergebnis am Wahlabend in Hessen war eindeutig, weswegen sich Boris Rhein schon damals freute. Und eines ist ganz klar, die Bürgerinnen und Bürger in Hessen haben gewählt und sie haben einen klaren Regierungsauftrag erteilt und zwar an die CDU Hessen. Die CDU kann sich ihren Bündnispartner aussuchen. In der Partei gibt es sowohl Stimmen für eine Fortführung von Schwarz-Grün als auch für eine neue schwarz-rote Koalition. CDU und Grüne haben etwa ein Jahrzehnt ziemlich geräuschlos zusammenregiert, aber mit der SPD könnte es mehr Schnittmengen geben. Über einen neuen Koalitionsvertrag mit der CDU müssten die Grünen in einer Urabstimmung entscheiden. Die SPD hat für den Fall einer nicht sehr erwartbaren Einigung mit der CDU den 16. Dezember für einen Parteitag reserviert, bei dem dann etwa 400 Delegierte über einen Koalitionsvertrag abstimmen würden. Der neue Hessische Landtag konstituiert sich dann am 18. Januar. Viele Jüdinnen und Juden fühlen sich in Deutschland nicht mehr sicher. Die Justizminister der Bundesländer treffen sich deswegen in Berlin. Auch jüdische Repräsentanten kommen. Angemeldet sind auch der israelische Botschafter und der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster. Der sagte gestern, Wer verstehen will, was Jüdinnen und Juden in diesen Tagen fühlen, der muss sich der historischen Pogromerfahrung im jüdischen Denken bewusst sein. Die Jagd auf Juden dort, wo sie zu Hause sind, brennt sich tief ein in das kollektive Bewusstsein von Jüdinnen und Juden. Die jüdische Bevölkerung soll künftig strafrechtlich besser als bisher geschützt werden. Der Vorschlag, gegen die Leugner des Existenzrechts Israels vorzugehen, geht auf eine gemeinsame Initiative aus Berlin und Hessen zurück. Nicht das einzige Thema heute, das Land Hessen hat außerdem Vorschläge eingereicht, wie man bei der Verfolgung queerfeindlicher Straftaten besser zusammenarbeiten könnte. Seit Juli gibt es in Hessen einen Beauftragten bei der Generalstaatsanwaltschaft für das Thema. Auch andere Bundesländer haben inzwischen Ansprechpartner. Die Straftaten gegen lesbische, schwule und transpersonen haben in den vergangenen Jahren zugenommen. Nun also doch, der Industriestrompreis kommt. Nach monatelangem Streit stimmt der Bundestag heute über eine Reform des Energiewirtschaftsrechts ab. Die Bundesregierung plant eine Senkung der Stromsteuer für die Wirtschaft von 2,0 Cent pro Kilowattstunde auf das europäische Mittelmaß von 0,05 Cent. Davon soll dann auch der Mittelstand profitieren. Außerdem ist eine Ausweitung der bisherigen Kompensation für Konzerne geplant, die besonders unter hohen Strompreisen leiden. Sie wird um fünf Jahre verlängert. BDI-Präsident Siegfried Russwurm zeigte sich im Heute-Journal zufrieden. Also es sind viele richtige Elemente drin. Es ist Planungssicherheit für fünf Jahre. Das hilft auch. Im internationalen Vergleich ist der deutsche Strompreis ziemlich hoch und zwar sowohl für Verbraucher als auch für Unternehmen. Große Industriekonzerne hatten damit gedroht, ihre Produktion in Länder mit niedrigeren Strompreisen zu verlagern. Das könnte Deutschland Arbeitsplätze kosten. Daher jetzt die Entscheidung für die Subvention der Industrie. Geplant wurde vorerst bis 2030. Bis dahin sollen die erneuerbaren Energien so stark ausgebaut sein, dass die Strompreise von alleine sinken. Machten sich freie Fotojournalisten zu Helfern des Terrors? Warum waren sie so früh vor Ort und war es falsch, ihre Bilder zu veröffentlichen? Der israelische Militärsprecher hat jetzt auf Instagram ein Bild gepostet, das zwei Fotojournalisten neben einem Konvoi von Hamas-Terroristen zeigt, die Geiseln abtransportieren, offenbar vom 7. Oktober. Quelle war die Organisation Honest Reporting. Vier Fotografen benennt Honest Reporting, deren Bilder die Agentur AP verwendet habe und die freiberuflich auch für Medien wie CNN und die New York Times arbeiteten. Eine der Fotografen soll sich in einem anderen Kontext mit einem Hamas-Führer gezeigt haben. Ein anderer habe ein Bild von Shani Luke auf dem Pickup aufgenommen, als die Entführer mit ihr posierten. Ein weiterer habe die Agenturen mit Bildern misshandelter und entführter Israelis versorgt. Das könnte also heißen, dass die grausamen Bilder, die um die Welt gingen, nicht nur von Hamas-Leuten aufgenommen wurden, sondern auch von Fotografen vor Ort, deren Aufnahmen von Internationalen Nachrichtenagenturen verbreitet wurden. Der tiefe Fall des René Benko. Der Österreicher gehörte lange zu den einflussreichsten Immobilienunternehmern in Deutschland. Jetzt ist er Opfer seines Größenwahns geworden. Was wird aus seinem Erbe? galt lange als mann mit unwiderstehlichem charme über die jahre kaufte er zu niedrigen zinsen spitzenimmobilien seine um- und neubauprojekte in deutschland ließ er sich fürstlich bezahlen fertiggestellt wurden aber die wenigsten seine firma Siegner war auch an medienunternehmen beteiligt etwa an der österreichischen kronenzeitung im Fall von Karstadt und Kaufhof nutzte er die drohende Insolvenz, um für die Zusicherung, Arbeitsplätze zu erhalten, politische Rückendeckung und unternehmerische Vorzüge zu verhandeln. Am Ende waren staatliche Zuschüsse in Millionenhöhe futsch. Inzwischen ist Benko von der Führung der signa Gruppe zurückgetreten. Einige seiner Projekte könnten wegen ihrer Bedeutung für die jeweiligen Städte aber gerettet werden. Der Elbtauer in der Hafencity von Hamburg wird wohl kaum als 100 Meter hohe Bauruine enden. Mysteriöser Prozess. Im Mai hat ein Mann im Mercedes-Werk Sindelfingen zwei türkische Kollegen erschossen. Gestern begann der Prozess. Es geht um Mord und, jeweils indirekt, um Politik. Am ersten Prozesstag hat der Schütze seinen Anwalt eine Erklärung verlesen lassen, in der er die Tat zugibt. Er habe sich von den beiden Getöteten gemobbt und gedemütigt gefühlt. Er bereue die Tat sehr. Murat D., der unter den Arbeitern als Gegner Erdogans galt, hatte seine beiden Kollegen drei Tage vor der Präsidentschaftswahl in der Türkei erschossen. Daher war auch über eine politisch motivierte Tat spekuliert worden. Und auch das ist gut zu wissen heute, kurz vorm Wochenende, Stichwort Alkohol. Das Statistische Bundesamt veröffentlicht heute Zahlen, wie häufig Jugendliche zuletzt volltrunken behandelt werden mussten. 2021 war die Zahl der im Krankenhaus wegen Alkoholproblemen behandelten Kinder und Jugendlichen auf dem tiefsten Stand seit 2001 gesunken. Die Erfahrung lehrt, dass Jugendliche vor allem dann volltrunken im Krankenhaus landen, wenn sie mit Freunden unterwegs waren und wenig Regulative um sich hatten. In den Corona-Jahren hatten Jugendliche kaum Gelegenheiten zu solchen Abenden. Die Entwicklung war also erwartbar. Mal sehen, ob die Zahlen niedrig geblieben sind. Generell, also auch in anderen Altersgruppen, werden mehr Männer als Frauen mit Alkoholvergiftung behandelt. 2021 lag das Verhältnis 70 zu 30. Ich wünsche Ihnen jetzt einen guten Freitag und später dann einen hoffentlich schönen Start ins Wochenende. Den nächsten FAZ-Frühdenker mit allem, was wichtig ist, gibt es dann wie gewohnt wieder am Montag, pünktlich um 6.